0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Warren Buffett hat 2014 gesagt, ich würde selbst im Krieg Aktien kaufen. In Kriegszeiten verliert Geld immer an Wert. Sie möchten vielleicht ein Eigenheim oder Aktien haben, aber sicher kein Bargeld. Was bedeutet das jetzt für Ihr Geld, liebe Zuschauer? Darüber spreche ich mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Ich grüße Sie. Herr
1: ja, Koch, ich grüße Sie.
0: Ja, schauen wir vielleicht erst einmal auf diese Weisheit in Anführungsstrichen von Warren Buffett. Würden Sie jetzt auch lieber ja, das Bargeld zur Seite packen und in den Markt investieren?
1: Ich fange mal so an. Die Inflation wird ja zunehmen, alleine weil die Energiepreise nochmal steigen. Energieknappheit ist ja dann etwas, was passieren wird. Darüber müsste man nicht reden. Das heißt, Bargeld oder geldmarktnahe Produkte oder Staatsanleihen sind dann ja nicht interessant. Die Inflation frisst uns ja... Auf. Das heißt, man denkt schon sachkapitalistisch. Sie haben das Eigenheim genannt oder die Immobilie, wäre das eben ganz zu den Preisen sicherlich, keine Frage. Aktien sind natürlich dann näher liegen, dass man sagt, was mache ich denn jetzt? Ich würde jetzt nicht mehr verkaufen, das würde ich nicht machen. Man kann sich absichern, nach unten neun Stückweise, aber den Bestand auf jeden Fall halten Und dann so langsam mal schauen, wo kann man denn mal einsteigen? Die Dividendenpapiere sind da interessant, gibt eine schöne Rendite. Und ich denke, die Weltwirtschaft wird auch sicherlich nicht dramatisch einbrechen. Wir werden sicherlich eine Friktion haben, Reibungsverluste, aber Chinesen, Amerikaner haben Interesse daran, dass die Weltwirtschaft weiterhin läuft. Und uns hilft ja auch das Abellen der Omikron-Krise, dass da etwas wieder mehr Aufschwung stattfinden kann. Von daher auch die Zykliker durchaus mal beachten und im Hightech-Bereich. Das geht ja auch ohnehin weiter. Also das muss ja keine Angst haben, dass die Digitalisierung aufhört. Und da haben wir ja mittlerweile auch durchaus große, wo man wieder reingehen kann. Es sind ja nicht mehr die extrem übertriebenen Preise, die wir haben. Also wichtig natürlich immer, das Geschäftsmodell muss intakt sein. Man muss sich morgens so um zwei Uhr wecken lassen können und sofort sagen können, was die Idee dieser Aktie ist dann, glaube ich, macht man nichts falsch. Jetzt parken in einer Anlage, die eine Vermö Vermögensvernichtung beschert. Das muss ja kein Mensch machen.
0: Gucken wir mal auf Kriege und Ereignisse aus der eher jüngeren Vergangenheit. Also Golfkrieg, 11. September, Syrienkrieg, äh, Krim. Alles Ereignisse, die auch die Börse bewegt haben, auch äh, oft dauerhaft. Was können Anleger vielleicht aus diesen Ereignissen lernen für die jetzige Situation um die Ukraine?
1: Ja, ich sage dauerhaft. So dauerhaft war das eigentlich gar nicht. Also die Dauerhaftigkeit nahm immer mehr ab, weil ja die, die Welt reagiert hat, zum Beispiel mit billigem Geld, um das diese Probleme dann einzufangen. Und, äh Jetzt kann man sagen, okay, Europa kriegen, Europa ist eine neue Dimension, ist es auch, aber wenn man davon ausgeht, dass die militärische Eskalation nicht gewaltig sein wird, dass die NATO nicht eingreift, dass die Sanktionen zwar wehtun, aber dann auch die Chance vielleicht bieten, bieten dass man sich doch irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass der Herrgott Gehirn gleich verteilt wird, auf allen Seiten auch wieder eine Lösung findet dann kann man natürlich sagen, der Aktienmarkt ist dann nach wie vor interessant und die Historie, die Sie ansprechen, zeigt ja, dass nach etwa sechs Monaten, nach jedem Krieg, die Aktien deutlich höher gestiegen sind. Wir reden ja nicht von der Apokalypse, von dem Ende der Welt. Das sehen wir nicht. Es ist schwer, keine Frage. Und wir müssen sehr wie wir Vladimir Putin einfangen, aber auch das werden wir überstehen. Ich erinnere gerne an die S&P-Entwicklung von 1950 bis aktuell. Wir hatten eine Ver 250, 250-Fachung des Großes, trotz 68 Teils sehr massiver Krisen. Warum sollten wir Herrn Putin in Gefangenen tun und uns jetzt vor dem russischen Bären verstecken? Das sehe ich überhaupt nicht. Ein.
0: Das heißt, Sie würden davon ausgehen, dass uns keine dauerhafte Krise über Jahre droht, dass die Aktienmärkte äh, fallen und dann äh, ja, eine lange Zeit zur.. Erholung brauchen. Ich meine, wir haben Corona gesehen, da ging die Erholung super schnell, so schnell wie noch nie zuvor in der Börsengeschichte. Können wir sowas jetzt vielleicht dann auch sehen?
1: Wir haben ein neues Blockdenken, also die Welt ist wieder mehr gespalten. Russland auf der einen Seite und der Westen auf der anderen Seite, die Chinesen so als, ja, als hin und her springen, weil sie keine massive äh, militärische Eskalation wollen, keine Weltwirtschaftskrise haben wollen, äh, die Amerikaner zwar nicht mögen, äh, aber auch eben nicht, dass sie ja zum Schaden ihrer eigenen Wirtschaft dann mit Amerika keine Geschäfte mehr, Geschäft mehr machen oder mit Europa. Also von daher äh, muss man diese Angst äh, nicht haben. Das heißt, wir werden auch diese Krise überstehen. Ja, ich muss immer äh, äh, daran denken, was ältere Menschen mir erzählen, die mir sagen, ja, sie haben ja noch gar nichts mitgemacht. Diese Krisen hat man immer überstanden. Und wenn die Apokalypse nicht stattfindet, ich sage es nochmal, dann gibt es für mich keinen Grund zu sagen, morgen geht es weiter.
0: Wie können Anleger dann aber jetzt trotzdem ihr Depot vielleicht ein wenig Krisen- und kriegssicherer aufstellen?
1: Wir haben zunächst mal eine erhöhte Kursschwankungsbreite, mehr Volatilität. Regelmäßige Ansparpläne. Jetzt kommt man günstig an die Materie ran. Sie günstiger als noch vor einigen Wochen. Das heißt, wenn wir längerfristig davon ausgehen, was ich tue, dass wir auch diese Krise mit lauen Augen überstehen werden, äh, dann habe ich am Augenblick eine gute Chance. Ich würde den Bestand nicht mehr verkaufen, ich kann ihn absichern. und Ich würde dann auch mal schauen, wo kann man da mal die Nase reinhalten? Das kann man bei Dividendenwerten machen, die stehen ja wieder vor der Dividendsaison, das kann man bei einigen Zyklikern äh, machen, die haben ja auch in der Berichtssaison durchaus gut berichtet, auch wenn man sich vor Augen das dass Omikron abäfft und damit der Weltwirtschaft schon einen gewissen Schwung verleiht, dann kann man das machen. Sicherlich mit Ruhe, und muss, das muss man jetzt nicht äh, heute machen oder morgen, aber dass man schon mal ausguckt, wo da was ist, wo die guten Geschäftsmodelle nach wie vor da sind. Wenn die Welt sich weiter dreht, das wird sie, dann brauche ich auch Aktien.
0: Es gibt ein Zitat, das heißt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das heißt, wir schauen jetzt einfach erst einmal positiv auf die nächsten Wochen und Monate.
1: Wollen wir diesem Aggressor, Wladimir Putin, jetzt auf den Leim gehen? Wenn das passiert, dann ist das Beschwichtigungspolitik, ängstliche Politik, die in der Geschichte, wie wir das auch aus deutscher Geschichte wissen, nicht gut aufgegangen ist. Nein, wir halten diesen Westen zusammen und sagen, ihr kriegt uns nicht klein. Und wir haben ja auch einen Trumpf. Trumpf passt vom, vom, vom Begriff. Wir haben keinen Trump als US-Präsident. Dann wäre es schwieriger. Wir haben auch wieder ein Westen, der zusammenhält. Und das ist nicht, nicht schlecht. Die Musketiere halten wir zusammen. Und dann hat man eine Chance, den Aggressor wieder zurück in die Meerenhöhle zu bringen.
0: Sagt Robert Halber von der Bader Bank, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, ich danke Ihnen für diese Einschätzungen. Bitte sehr. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.